Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки» і з вами, як завжди, журналісти економічної правди Дана Гордійчук та Ярослав Інкуров. І, як ви, напевно, здогадалися з назви нашого подкасту, сьогодні ми будемо говорити про економіку, яка стоїть за нашими донатами-волонтерами. За перші вісім років російсько-української війни в Україні встигло з'явитися досить багато фондів, які спеціалізуються на задоволенні потреб військових. Але за останні майже півтора року ця кількість ще більше зросла. Звісно, хтось може сказати, що усі ці потреби мала би покривати держава. І частково матимете рацію. Але, на жаль, держава не може забезпечити всі ресурси, які вимагає війна. Ну і причин цього багато, насправді, від неефективності роботи державних інституцій, застарілості нормативної бази та взагалі забюрократизованості свого апарату. І аж до того, що наразі навіть усіх податків, які збирає наша держава, їх просто не вистачає для покриття усіх потреб армії. А платити більше податків саме до бюджету чомусь ані бізнес, ані звичайні громадяни бажання не мають. Але все це тема для іншої дуже великої розмови. А сьогодні ми поговоримо про те, як влаштована робота волонтерських фондів і що відбувається з нашими гривнями після того, як ми робимо магічні рухи пальцями у застосунках своїх банків, надсилаючи донати. І розкаже нам про це керівник напрямку розвитку партнерств фонду «Повернись живим» Олег Карпенко. Та перш ніж ми розпочнемо, хочемо подякувати вам, нашим слухачам, за те, що слухаєте нас, ставите оцінки, залишайте коментарі. Однак для того, аби ми могли працювати ще краще, нам хотілося б дізнатися про вас трошечки більше. Тому в описі цього подкасту ми залишимо посилання на формочку, де попросимо вас відповісти на декілька нескладних запитань. Та забере у вас всього декілька хвилинок. Дякуємо. А тепер до розмови. Отже, Олеже, вітаю. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Добрий день. І ми хотіли би почати нашу розмову з такої невеликої ретроспективи. Ви працюєте з самого початку війни і, відповідно, у вас є чимало досвіду, який ви можете порівнювати там після 24 лютого і після початку російсько-української війни. І загалом ви дуже виросли за цей час. Як ви можете описати, як ваша робота змінилася за цей час? І, можливо, які там найбільші виклики ви подолали? Ми говоримо і розглядаємо організацію як з 2014 року. Так. Насправді викликів було дуже багато. Одним з них це було нерозпорошення на будь-що. І протягом попередніх восьми років там, до повномасштабного вторгнення це от нам вдалося, напевно, найкраще. Ми багато вклали, насправді, в це ресурсу. Друга історія – це розбудова команди, розподіл обов'язків, знаходження тих людей, які нам дійсно підходять, скажімо так, за своїми там, особистими і професійними якостями. Де багато чого змінилося, ну, Якщо порівнювати там, з 2014 року, то це там, насправді за ці роки нам попередні там, 8 років до повномасштабного вторгнення, вони нам дозволили систематизувати максимально свою роботу, відлагодити там, ті чи інші процеси по взаємодії з армією, закупівлями на той час і якось зрозуміти максимально проблематику армії і як її там, поступово вирішувати. А на чому фокусувалися, коли починали працювати? З 2014 року фонд, як благодійна організація, сфокусувалася, перш за все, на технічних засобах. В першу чергу, це були тепловізори, засоби спостереження. Частково займалися автомобілями, але в переважній більшості це була тепловізійна, денна або там, нічна оптика. 
Ну, зараз це значно більше. Ну, зараз це продовжує бути актуальною проблематикою по різних причинах, тому що кількість армії, вона збільшена, майно втрачається, потреба, відповідно, нікуди не зникає. Зараз ми продовжуємо там рухати цей напрямок, але просто цифра там x10, 20, 30, не знаю, важко порахувати навіть зараз. Це тому, що держава взагалі не закуповує таку техніку, чи вона закуповує просто недостатньо? Ні, вона закуповує, і в попередні роки закуповувала, і ми були одними з тих, хто, скажімо так, лобіював питання того, що, ну, типу, давайте, дивіться, в армії 14-го року поняття тепловізор – це щось там максимально незрозуміле, ніхто ніколи до цього ним не користувався, я, як колишній військовослужбовець, взагалі, ну, Типу, ми там після 2014 року тільки вперше побачили тепловізори. Для того, щоб держава їх почала закуповувати на державному рівні, це знадобилося там декілька років постійних нагадувань з нашого боку, там, з різних боків. Відповідно, десь станом, напевно, на 20-й рік держава вже якусь там мінімальну кількість необхідного обладнання в контексті тепловізорів вона вже почала закуповувати. Час від часу там були там закупівлі не такими глобальними, як би нам хотілося, але з урахуванням ситуації, яка була на той час, ми рахуємо, що і так було плюс-мінус непогано. Ситуація після 24 лютого все абсолютно обнулила. Станом на зараз, важко сказати, ми доволі багато отримуємо від наших міжнародних партнерів. Щось держава 100% сама закуповує, ну, але потреба настільки велика, що ані підтримка міжнародних партнерів, ані закупівлі державні не вистачає цього. А наскільки взагалі, ну, якщо порівнювати обсяги там, донатів, зборів, наскільки вони змінилися, якщо порівнювати до 24 лютого минулого року і от після? І, напевно, вже, якщо порівняти навіть з 23-м роком. Ну, давайте так. Десь з 14-го по кінець 21-го року ми зібрали трохи більше 240 мільйонів гривень. Це там за 8 років. Зараз, станом на сьогодні, ми зібрали вже понад 7,5 мільярдів. Ця сума виросла там, в 600 з лишнім разів по відношенню до попередніх восьми років. Ну, так просто, до прикладу, в березні місяці, в один із днів, ми зібрали понад 350 мільйонів. Це, типу, ми за один день збирали більше, ніж за попередні вісім років. Зараз з донатами стає складніше, але за рахунок нашої системної, компетентної роботи, ми намагаємося тримати ось це середнє плато десь в порівнянні, якщо ми беремо там квітень 22-го року і там травень 23-го року, то нам вдається плюс-мінус тримати оце середнє плато надходжень десь 10-15 мільйонів гривень на день. З часом це стає дедалі важче. Сьогодні, наприклад, там за минулу добу ми там отримали 4 мільйони але воно подекуди коливається. Інколи, коли йдуть там певні загострення або якась активація бойових дій, така прям дуже помітна, то ці надходження зростають. Тому зараз ми намагаємося тримати плюс-мінус 300 мільйонів в місяць. Ну і, скажімо так, плюс-мінус нам це вдається. Тобто ви от спостерігаєте ну, якесь таку кореляцію, коли якісь 
масовий тракт або якийсь масовий обстріл, люди починають, там, наприклад, більше донатити? Звісно, да, це історія, яка була і до повномасштабного вторгнення, коли були якісь там загострення на Сході, там, в районі там, Авдіївки, не знаю, Донецького аеропорту там інших ділянок фронту, як тільки відбувалося якесь загострення на фронті, одразу кількість надходжень там зростала. Тому mm-hmm. рівно так само і зараз. Ну, от обсяг коштів, які вам донатять, вони суттєво зросли, мабуть, і, ну, так, не мабуть, я знаю, що кількість штату у вас також дуже зросла. А розкажіть, будь ласка, по-перше, ну, наскільки взагалі змінилася кількість людей, яка зараз працює в «Поверний живим», і де ви берете кошти на банальне існування, на зарплати всім цим людям? Наскільки я знаю, у вас є можливість окремо задонатити саме на операційні витрати фонду? Можете тут розказати, що це за суми, звідки вони Люди. Звісно. Давайте почну з команди. В 2014 році там банально починалося з декількох небайдужих людей, які почали закуповувати там, те чи інше обладнання. В результаті це зросло, якщо ми беремо, до прикладу, там, кінець 2021 року, нас було 27 людей. Це люди, які офіційно працевлаштовані, люди, які в штаті організації, люди, які повноцінно працюють в цій організації. Зараз ця цифра зросла, і станом на сьогодні нас 98 або 99. Тут просто такий процес, що майже кожного дня хтось виходить, якась нова людина. Тому зараз десь плюс-мінус 16-18 вакантних посад. Ну от десь якось отак от ми намагаємося рухатися. Людей дуже багато, це прям правда. І ми продовжуємо їх шукати, тому що дуже багато викликів, дуже багато задач потрібно якось розвантажувати тих людей, які прям працюють подекуди там на 150-200%. На Стосовно надходжень адміністративних, дійсно, в нас, ну, давайте так, повертаючись трохи назад, за законодавством будь-яка благодійна організація має право 20% від загальних надходжень брати на утримання своєї операційної діяльності. Це наша така принципова позиція там, ще з 2014 року, що всі надходження, які йдуть на армію, вони йдуть на армію, відповідно, ніякі кошти з цих ми не використовуємо на утримання команди. Ми для себе вирішили ще там в 2014 році про те, що якщо ми хочемо повноцінно працювати в цій організації, отримати заробітні плати, ми маємо самі на це шукати гроші. Відповідно, ми це і робимо, це відбувається за рахунок тісної взаємодії з тим чи іншим бізнесом, це відбувається за рахунок того, що дійсно у нас на сайті є окреме посилання на підтримку саме команди, там є дальне пояснення. Тому людина перед тим, як здійснювати там, донат, в неї є право вибору або підтримати армію, або підтримати команду, яка реалізовує ті чи інші проекти. Таким чином, частина грошей ми отримуємо, скажімо так, від кнопки з сайту. Частина грошей – це гроші, які ми отримуємо від бізнесу, як від партнерів, які підтримують саме адміністративну діяльність фонду. Тобто, оцих 7,5 мільярдів – це гроші виключно на підтримку армії. Тут немає там, жодної копійки, яку б ми витрачали там, на адміністративну діяльність. А якщо поглянути на всі надходження до фонду, от ви вже сказали, що є від компаній, які, зокрема, платять вам на адміністративну діяльність, але є надходження від простих людей. От якби розбити там структуровано, яка частка надходжень іде від компаній, а яка частка від фізичних осіб? Це трохи важко порахувати. Цифра може бути там плюс-мінус з якоюсь похибкою. Ми намагалися зробити якусь таку міні-аналітику і зрозуміти. Станом на зараз це десь коливається в такому 
в відсотковому співвідношенні 70 на 30, тобто 70% це донати від звичайних фізичних осіб, 30% це донати від тих чи інших компаній, ФОПів і, там, і тому решта. Угу. Цікаво, мені здавалося просто, що бізнесу мало би бути більше, адже, я так розумію, суми у них більше. Насправді, я теж чогось так думав раніше, але, знову ж таки, коли побачили там, ту чи іншу аналітику, то зрозуміли, що фізичних осіб значно більше, аніж підтримки бізнесу. Навіть за рахунок того, що їх донати набагато менше. Ну, мабуть, кількістю якраз справив кожен за, донат. За травень можливі. місяць цього року було, здається, трошки більше 90 тисяч донатів від фізичних осіб. Тобто, і вони там дуже різні, там, від 10 копійок, uh-huh. напевно, якщо не менше, до декількох мільйонів. Ви назвали 90 тисяч фізичних осіб, а скільки компаній вас підтримують? Якщо можна порахувати, бо я так розумію, що... Порахувати важко, бо не з усіма компаніями ти тримаєш зв'язок. Ну, це можна там дослідити це питання, але ми не ставили собі це uh-huh. як за задачу, бо є ряд інших задач. Але доволі багато з такими, що ми прям партнеримося, дружимо, спілкуємося, зустрічаємося. Прям партнерство-партнерство, я би казав, десь близько ста компаній, напевно. Угу. Ну, теж чимало, насправді. Так. А от як ви їх обирали? Як ви налагоджували зв'язок з ними? Бо, наскільки я розумію, ось ці великі проєкти, там, те саме око за око, це досить нещодавна для вас історія, такі якісь глобальні проєкти під конкретну мету. От розкажіть, як ви підбираєте бізнес, як ви з ним комунікуєте? Це дуже індивідуальна історія, насправді. Давайте так. В 2020 році у нас взагалі не було напрямку партнерства як окремої одиниці в структурі організації. Зараз це там цілий департамент людей, які цим займаються. Це люди, які системно шукають, обробляють заявки від тих, хто там звертається до нас, когось відсіює, з кимось працюємо. Раніше це було від банального написання там, листів на пошту менеджерам, на гарячій лінії, я не знаю, там це відвідування тих чи інших заходів, конференцій, це знайомство, якісь теплі зв'язки з тими чи іншими знайомими. Насправді це займало дуже багато часу, і коли ми все це починали ще там в 2020 році, тільки зараз воно виливається в якісь масштабні проекти. Око не з'явилося там на початку 2023 року. Комунікація з ОКО почалася ще там, в 2021 році. В минулому році вона там вилилася в перший такий великий глобальний проєкт. Невелике уточнення. Ми зараз говоримо про українські компанії. А от мені цікаво щодо міжнародних. Наскільки я знаю, у великих міжнародників у них політика, що вони не можуть там, донатити на зброю, наприклад. Але я знаю, що деякі намагаються це обходити. Ви стикались взагалі з такими кейсами? Ми кожного дня з цим стикаємося, насправді. І ми намагаємося пропонувати... Ну, ми ж не тільки зброю закуповуємо. Раніше... Ну, давайте так. Раніше і тепловізори подекуди могли проходити як не дуже військова там, історія, бо це було більше про захист, ніж про наступ, наприклад. Ті самі там дрони, допоки вони не почали просто масово бомбити, ще можна було їх типу, там, пропонувати як засоби спостереження там, і тому решта. Зараз вже таке не канає, зараз потрібно шукати нові шляхи. Гуманітарної складової, як такової, в нас немає в організації. Але при цьому ми типу, активно займаємося питанням розмінування, ми активно займаємося навчанням військових, ми активно займаємося ну, такою медициною як окремою складовою. Тому ми намагаємося, дійсно, не можемо ми пропонувати там, купляти кулемети або гранатомети, 
Але залучатися підтримкою на такі проекти по розмінуванню, по медицині, по навчанню ми намагаємося робити. А багато взагалі міжнародних компаній? Ну, от якщо говорити про стабільні зв'язки? Ні, я би казав, що це одиниці насправді, і це наше потенційне нове вікно можливостей, яке нам потрібно розвивати в подальшому. Тому що викликів багато, і я думаю, що, можливо, наступний рік або там кінець цього року буде присвячений, напевно, цьому. А, я правильно розумію, що ви, в принципі, самі шукаєте цих компаній, і щоб з ними зробити колаборацію і організовувати якісь такі збори. Тобто, буває таке, що компанія сама до вас приходить і каже, давайте щось таке зробимо. Під це є прямо окремий чатик в наших там каналах. А, дивіться, Раніше це була виключна історія, коли ми ходили і, як недавно написали в коментарях, з простягнутою рукою. Uh-huh. Окей, я готовий на таке формулювання. Раніше це була виключно наша ініціатива і виключно наш запит. Відповідно, ми там до всіх стукалися, щось пропонували, ті чи інші проекти, давайте зробимо те, давайте зробимо те. Станом на зараз ситуація кардинально змінилася. Ми подекуди ходимо і щось пропонуємо там тим чи іншим партнерам, але дуже багато вхідних запитів. У нас є інформаційна лінія, яка обробляє запити, зокрема, в переважній більшості від військових, але є пошта, і є там наші месенджери, наші соціальні мережі, куди надходять запити від тих чи інших компаній про те, що давайте працювати. Потрібно розуміти, що ми не можемо одночасно з усіма працювати, особливо публічно, Бо мережа Фейсбук у нас тільки одна. Типу, і ми mm-hmm. не можемо там сотню постів давати mm-hmm. в день. Це буде просто неефективно. Тому ми намагаємося там, менших партнерів долучати до якихось великих проєктів, або щось пропонувати таке не зовсім медійне, тобто якась така історія. Ну, історія, наприклад, як з ОКО, як з новою поштою, як там, з тим самим Київстаром, то це така більш медійна історія, яка, ну, і сума відповідна, і залучення сторін, до цих проєктів воно є відповідним. Тобто вони самі до вас приходили з цими ідеями? Ні, ідеї 100% тільки наші. Ага. А... Ну, от, наприклад, там та сама назва, там якийсь концепт цього всього, ви самі придумаєте. Дивіться, ми ж виходимо від потреби військових, тому спочатку формується запит військових, потім з цим запитом ми думаємо, як це все запакувати в якийсь конкретний проєкт, який можна показати людям, який буде зрозумілим людям. Потім з цим проектом ми йдемо там, до тих чи інших партнерів або пропонуємо там, існуючим партнерам. І далі починається маркетингова складова, як там, ще більш детальніше запакувати цей продукт, як його донести клієнтам за урахуванням того, то, яка це саме компанія і з ким ми будемо працювати. І тут починається там, шлях підготовки, який подекуди триває 3-4 місяці. Тобто нова пошта готувалася там, 4 місяці, ОКО готувалося там, до 4 місяців. Тому десь так. А от якщо у вас багато вхідних запитів, бо, мабуть, ж буває, що ви відмовляєте компанію? Взагалі відмовляєте? Чи не ну, буває? давайте так, просто є ініціативи дуже різні, там, від проведення якихось ярмарок, корпоративів якихось, марафонів, аукціонів, будь-що. Такої історії дуже багато, насправді. І не завжди можна виділити команду людей для того, щоб поїхати десь там до Дніпра для того, щоб влаштувати якийсь аукціон з продажі шевронів Збройних сил України на підтримку армії. Тому подекуди ми можемо відмовлятися в силу того, що ми фізично просто цього не стягуємо. Ми точно не працюємо з, скажімо так, сумнівними компаніями, називімо це так. 
або компаніями, які пов'язані там з Російською Федерацією, або з тими чи іншими історіями. Ну, тому так. Тобто у вас є юристи, скажімо, які відслідковують ці всі зв'язки? І в нас дивляться? є внутрішня політика і розуміння того, з ким ми працюємо, а з ким ми не працюємо. І ми намагаємося її притримуватися, і відповідно під кожного партнера є своя історія, як ми можемо взаємодіяти. Тобто, ну давайте так, ми ж не застраховані від того, що там, я не знаю, завтра хтось з колишніх там, партій регіонів почне донатити на фонд «Повернись живим». У нас відкриті рахунки, ну, ми не можемо там і напише в себе про те, що він допомагає фонду «Повернись живим». Тобто ми від цього не застраховані. Питання в тому, як ми будемо це комунікувати. Тобто зрозуміло, що ми це комунікувати не будемо 100%. Про публічний проект, ну, тут все зрозуміло. Максимальна кришталева чиста організація, відповідно, такою саме має бути кампанія, з якою ми виходимо публічно там в збір під той чи інший проект. А ще таке питання щодо бізнесу. Яка у них мотивація чи, можливо, стимул вступати в такі проєкти? Колаборації саме. Так, ну от умовно це питання того, як ви їх заохочуєте починати великі проєкти, або навпаки долучатись до менших, там, менш публічних в тому числі. Знову ж таки, в кожного своя мотивація, і кожен переслідує свої якісь цілі і задачі. Я думаю, не для кого не секрет, що компанія так само зацікавлена в якійсь піарній історії, і це абсолютно нормально, тому що вона працює в цій країні, і вона максимально зацікавлена в тому, щоб показувати і свою відповідальність соціальну. Відповідно, ми фонд з максимально кришталевою репутацією, тому за рахунок Взаємодії з нами, вони можуть отримати ті чи інші бонуси, яких їм дійсно не вистачає. Одна справа – організувати проект з якоюсь меншою волонтерською ініціативою, інша справа – зробити той самий проект, але з одним із найбільших фондів в Україні. Публічна історія, ну, в нас доволі непогані охоплення, це не для кого не секрет. У нас найбільша сторінка на Фейсбуці в цій країні – і коли, ну, типу, в когось мотивація, наприклад, там, в IT-спільноти, в IT-кампаніях доволі сильна мотивація саме для своїх співробітників. Тобто їм важливо показувати, що їх компанія допомагає армії, і їх співробітникам прям дуже важливо бачити, що їх компанія, компанія, в якій вони працюють, соціально відповідальна. Навіть там зовсім нещодавно чув про те, що люди навіть нові, хто приходить працевлаштовуватися до них, Коротке питання. Як ви соціально інтегровані там, в суспільство? Яким чином ви допомагаєте, там, неважливо, армії, котам, собакам, людям поглядового віку, дітям? Неважливо. Тобто для людей зараз важливо, щоб компанія не просто там, плюшки давала у вигляді смачного чаю або якихось там, додаткових відпусток, а й при цьому була соціально відповідальною. Для когось це прибуток. І для когось за рахунок такої медійності і публічності це залучення нових клієнтів, це продаж своїх товарів, і це теж абсолютно нормально. Тому так. Ну, тобто, з одного боку, можливо, якийсь альтруїзм, з іншого – публічність і відповідальність перед своїми співробітниками. І з третього – реклама. Ну, якщо, ну, Та, ну, знову ж таки, кожен бізнес переслідує там свої угу. інтереси, але подекуди вони максимально адекватні і максимально позитивні. Є, звісно, і негативні, скажімо так, прецеденти, але ну, в таких історіях ми відмовляли. Тобто, коли люди намагалися, або компанії намагалися відбілитися за рахунок взаємодії з нами. Тобто, вони розуміють, що це буде велике медійне охоплення, 
І це для них хороша змога зараз показати, що вони допомагають армії, але це щось має бути дуже лайтове, щось має бути там типу розмінування, це не може бути зброєю. Ну, тобто вони mm. теж з такою обережністю. А, тобто вони хочуть якийсь великий проєкт, велику медійність, але там. не показувати, що вони фінансують Але немає, знаєте, якоїсь такої прям сталої, mm-hmm. а давайте знищимо, mm-hmm. а давайте купимо, а давайте mm-hmm. озброїмо. Ну, тобто там все максимально так дуже просто. А давайте щось там реабілітуємо, а давайте щось відновимо. Ну, таке щось mm-hmm. більш лайтове. У мене було питання, згадав нещодавно, ви ж починали історію, виходили на ринок США. Можете зараз коротко сказати, з чим це пов'язано взагалі і на якому етапі зараз цей процес? Пов'язано, перш за все, з тим, що потреби армії нікуди не діваються, потенційно можливі проекти, вони тільки зростають. Тому ми шукаємо, скажімо так, вікна можливостей для реалізації подальших проєктів на там, майбутні роки. Ситуація проєктів більше, донатів, на жаль, поки не більше. Тут задача втримати те, що є. Відповідно, якщо ми зацікавлені в тому, щоб кількість донатів зростала, і якщо ми зацікавлені в тому, щоб реалізовувати ті проекти, які ми стратегічно для себе визначили, а це в першу чергу там, історія з розмінуванням, історія з ветеранами, історія з навчанням. Для цього потрібно залучати кошти міжнародних партнерів, для цього потрібно залучати міжнародну спільноту, скажімо так. Історія з Офісом в Сполучених Штатах, вона триває, вона нікуди не дівається, вона, на жаль, не вдалася такою швидкою, як ми собі планували, але воно, скажімо так, не вмерло, воно поступово рухається. Знову ж таки, це... Додаткові люди, це додаткові руки, це потрібно цей процес постійно пушити, а там є ряд нюансів. Друга історія, що ми до цього питання відносимося максимально обережно, тому що там невеличка помилка вартує того, що за вас просто знімуть там цей статус неприбутковості і типу, шляху повернення назад, скоріш за все, не буде. Зараз це відбувається на етапі того, що ми отримали статус непробудкової організації, ми зареєстрували себе як юридичну особу, наступним кроком буде отримання банківських реквізитів, банківських рахунків, чим і буде безпосередньо займатися знову ж таки директор, бо за законодавством США неможливо там довірену особу відправити, попросити когось, він має фізично туди полетіти, відкрити і, відповідно, перейти до якихось наступних кроків. Наступними кроками, скоріш за все, буде запуск якогось англомовного сайту, який буде орієнтований саме на ринок США. І будемо якось спробувати партнеритися, шукати. Вже є попередні якісь там зв'язки, є попередні зустрічі. В принципі, там є ряд людей, компаній, які максимально зацікавлені в тому, щоб підтримувати, зокрема, ветеранську історію і розмінування, в першу чергу. Я з ваших слів зрозуміла, що ви очікували все ж цей вихід на ринок Штатів більш швидкою історією. От ви сказали про ряд нюансів, а можете розповісти про якісь моменти, яких ви не очікували, але які затягують процес? Ну, подача всіх необхідних документів, ми вважали, що вона буде значно швидшою, але вона розтягнулася в часі 5-6 місяців. Тобто ми подали всі необхідні документи. По-перше, потрібно було зібрати весь цей необхідний пакет документів. Потім на якомусь етапі виявляється, що якась там довідка зроблена неправильно, її потрібно переробити, це потрібно перереєструвати. 
Ну і воно тягне за собою там, ряд інших питань. Потім ці документи подаються на розгляд, вони розглядаються. Знову ж таки, ми очікували, що воно буде розглядатися значно швидше. Наступною історією це було там знаходження юристів, які будуть допомагати взагалі цей процес пушити, шукати, як це правильно робиться, бо нікого з команди досвіду з цього немає. Всі готові допомагати, всі готові там, бути волонтерами. Як доходить до справи, то ніхто не може довести, скажімо, цю справу до кінця. Тому пошук юриста зайняв дуже багато часу. Потім ти знаходиш юриста, ти вступаєш з ним в комунікацію, він щось починає робити. Потім він десь відпадає, бо в нього є основна робота. Потім він їде десь в відпустку на місяць. Потім ще якісь історії. Потім в тебе з нашої сторони якась там завантаженість. І от воно і виростає в часі там, приблизно рік. Тому зараз, зараз на тому етапі, на якому нам дозволяють і на якій в нас є там, можливість стану на сьогодні. Ну, тобто велика частка цього часу додаткового – це бюрократія фактично? Фактично бюрократія, тере... для цього потрібні люди, яким цим будуть займатися. Я ж кажу, люди зараз в організації подекуди завантаження на 150%. Додатково, скажімо так, вішати на когось задачу у вигляді американського офісу, ну, це завантажити ще, знаєте, людину. Тому угу. намагаємося, коли якесь вивільняється вікно для того, щоб зробити цю задачу, ми починаємо присвячувати цьому час. А то ви говорили про статус непробудковості у США. В Україні у вас також, по суті ж, статус непробудкової організації. Тобто, ну, щонайменше, податку на прибуток ви не сплачуєте. Не сплачуєте. Як і не отримати взагалі його. Так. Але все ж таки, якісь податки ви платите. Якщо у вас люди працюють офіційно, там так. за них сплачується ПДФО, ЄСВ, і, напевно ж, ви сплачуєте податок на додану вартість, коли ви щось купуєте. Тобто, чи правильно сказати, що все ж таки якусь частину донатів, які люди збирають, держава потім забирає у вигляді ПДВ? Стосовно ПДФО, ЄСВ і воєнного збору, так, ми, ну, люди офіційно працевлаштовані в організації, ми тільки податків, напевно, в місяць сплачуємо більше мільйона гривень. Благодійна організація, яка сплачує податки. А в контексті закупівель, да, якщо постачальник не звільнений від цього, то, звісно, ми сплачуємо, ну, тому, напевно, можна формувати це, як що донати потім перетворюються, назад повертаються в рахунок податків. Просто згадується ця історія, коли розганяють, що волонтери, які збирають кошти, вони потім мають їх оподатковувати, ну, насправді не мають, але часто люди люблять на цьому спекулювати у нас чомусь. Ну, Люди люблять у нас да. займатися. Ну, в якійсь мірі все-таки воно, як виявляється, сплачується у вигляді mm-hmm. ПДВ. Слухайте, але це ж наша економіка. Коли ми реалізовуємо ті чи інші проекти, ми максимально зацікавлені в тому, щоб постачальник озброєння, техніки, там, не знаю, обладнання був українським. Ми за минулий рік близько півтора мільярди гривень вклали в українського виробника БПЛА. Тому ми рахуємо, що це наша внутрішня економіка, це нові робочі місця, це заробітні плати існуючим співробітникам, це податки, які знову ж таки повертаються в державу. Це такий круговорот, який знову ж таки потім буде повертатися і нам назад в донати. Тому це якесь таке замкнене коло, тому не може працювати той чи інший виробник, знову ж таки, не сплачуючи податку, тому ми не є виключенням. Ну і не треба забувати, що всі податки, які зараз збирає держава, вони, по суті, не, йдуть не. на оборону. Так. Так. Питання також про донати. От ми вже поговорили, що дійсно у вас на сайті можна задонатити на армію і задонатити на операційну діяльність фонду. 
чи були такі випадки, коли, наприклад, вам приходить терміновий запит на зараз, на вчора, угу. і у вас недостатньо там коштів на рахунку? Чи ви якось там плануєте, Ні, резервуєте? Ну, як цей процес відбувається? Ви ж, мабуть, робите якийсь резерв фінансовий на ось такі термінові потреби? По-перше, всі запити термінові. Який би запит не приходив, він потрібен на вчора, і всім горить, і всім завжди треба, і всі знаходяться біля Бахмута. Якщо ми говоримо про проекти, дивіться, в чому наша перевага? Ми завжди намагаємося тримати якийсь баланс коштів для того, щоб мати змогу перед публічним запуском проекту вже починати контрактувати те чи інше обладнання, техніку, зброю і тому решта. Це дозволяє нам на кінець збору публічного вже отримувати готову продукцію. Відповідно, якщо, звісно, постачальник виконує свої обов'язки, скажімо так. Тому завжди ми намагаємося тримати якийсь баланс для того, щоб мати змогу попередньо контрактувати ті чи інші проекти. Плюс, знову ж таки, періодично, я не знаю, там раз на тиждень, до вас приходять з пропозиціями, дивіться, от є там тисяча тепловізорів по максимально хорошій ціні, там в Чехії, в Словаччині, не знаю, там будь-де. Ти маєш мати запас цих коштів для того, щоб екстрено викупити ці тисячу тепловізорів, які потім підуть або як поточка і роздадуться там по тих чи інших підрозділах, або в рамках якогось проекту. Тобто це такі закупівлі, які існують постійно, на які ми витрачаємо гроші постійно, і відповідно мати запас коштів на те, щоб у вигідний момент часу здійснити цю закупівлю, ти маєш мати. Відповідно, таким чином ми і намагаємося працювати. Ну, це цікава, до речі, історія про те, що до вас приходять уже з пропозиції купити щось. Напевно ж, приходять із пропозиції купити не лише тепловізор, а, наприклад, якусь зброю, важке озброєння. Це там щоденна історія. Ну, ладно, там щотижнева історія. Хтось виходить до тебе з пропозиціями, там, я не знаю, від радіостанцій до літаків. Просто як виглядають ті люди, які продають умовно Ну, Тобі в WhatsApp приходить там, повідомлення з презентацією, і де написано там коротко, привіт, мене звати так-то, так-то, от маю для тебе пропозицію. Деталі в презентації. Ти відкриваєш презентацію, там три слайди, на яких там зображений, я не знаю, якийсь там бронетранспортер, десь там в Чехії або там, я не знаю, в Болгарії стоїть десь в боксі. Ціна така-то. Цікаво, телефонуй. Ну, отак воно і відбувається. Це виробники зазвичай? Зазвичай це посередники, і подекуди тобі з декількох місць прилітає одна і та сама презентація. Угу. А БТР насправді існує один, а його продає паралельно 5-10 людей. І ціна відрізняється. Тобто одна людина тобі пише, там, БТР коштує, там, я не знаю, 450 тисяч доларів, інша людина приходить, каже, 330. Такі, угу, окей. Третя приходить, ти їй кажеш, 200, він каже, іде. <рес> ну, тут дуже різна історія, насправді, і, да, ринок зброї – це прям дуже індивідуальна, дуже окрема історія, яку потрібно вивчати. Там прям дуже все складно. Дуже специфічний ринок. Дуже специфічний. А якщо говорити про запити, ви неодноразово наголошуєте, що реагуєте на запити військових. Я правильно розумію, що це і на рівні там, вищого командування, і на місцевих рівнях, якщо до вас приходять з запитами. Який тут баланс? Звідки ви знаєте про потреби військових? Я рахую, є дві складові. Перше – це інформаційна лінія, в якій працюють у нас люди, знову ж таки, офіційно працелаштовані, які зранку до ночі сидять з телефонами, з месенджерами, з поштами на яку сипляться запити від військових, в першу чергу. 
Таким чином це формується в єдину таблицю, де потім військовим відділом, в якому, знову ж таки, працює там до 10 людей, які всі ці питання обробляють. Зв'язуються з командирами, проговорюють, визначають потребу, напрямки і тому решта. Це один такий трек, який ми отримуємо як запит від військових частин. Друга історія – це те, що в нас є вісім військових менеджерів. Це менеджери по роботі з військовими. Це люди, які 24 на 7 катаються по фронту, по всій лінії, я не знаю, там, від Харкова і до Одеси. Це люди, за кожним з яких закріплено порядка 50-60 військових частин. Відповідно, це людина, яка комунікує з командирами підрозділів, яка щоденно заїжджає до тих чи інших підрозділів, отримує від них запити, верифікує їх на місці, буквально там на полі бою, приїжджає до них, дивиться, розуміє, скільки людина отримала від держави, скільки плюс-мінус отримала від інших благодійних організацій, дивиться, який стан справ взагалі зараз в підрозділі, і на основі цього формується та чи інша заявка. Це дуже корисна історія, бо одна справа, коли сипляться тобі запити, коли ти сидиш десь в Києві, і військовим потрібно завжди все. Завжди все і завжди дуже багато. Це з одного боку нормально, з іншого боку не зовсім ефективно, бо ми не спроможні забезпечити всіх усім необхідним обладнанням. Тому от в такій, скажімо, рутинній постійній роботі менеджери постійно переміщуються по підрозділах, спілкуються, отримують запити, верифікують, ну і тому решта, і так. Так воно і працює. Тобто вищого командування тут немає в цій ланці? Ну, я так розумію, ви в постійній комунікації? Присутнє. Воно присутнє, за це є там відповідальна людина, як правило, це керівник цього напрямку, він відповідальний саме взаємодію там з вищими командуваннями. Тобто для нас ще важливо, щоб не просто забезпечити. По-перше, ми взаємодіємо тільки з підрозділами, тобто ми не забезпечуємо окремих людей. Ми забезпечуємо комплексно, системно, забезпечуємо там, цілий підрозділ. Тобто ми приїжджаємо, є потреба там, я не знаю, там, в двох-трьох тепловізорах, ми такі запити не беремо в роботу. Нам цікаво забезпечити батальйон або там усю бригаду, і тоді ми знаємо, що на цій ділянці фронту ця бригада забезпечена тепловізійними приводами. Є людина, яка комунікує безпосередньо з тими чи іншими командуваннями для того, щоб якось синхронити наші дії. Тому що, наприклад, коли ми приїжджаємо до підрозділів, які в нас просять, наприклад, там, знову ж таки, ті самі там, тепловізори або там, прилади нічного бачення, то у нас є тісні зв'язки, доволі вже історичні відносини з командуванням сил логістики, і нам не складно їм зателефонувати і запитати, чи плануєте ви найближчим часом забезпечувати оцей підрозділ. Вони кажуть, дивіться, машина виїхала, і завтра там, тисяча тепловізорів буде в цьому батальйоні. Ми кажемо, окей, добре. Дивись, там, Петро, ми спілкувалися щойно там, з командуванням сим логістики, завтра до вас приїдуть тепловізори, в нас тут потреби залучати якось додатково немає. Все, ми поїхали далі в якийсь там наступний підрозділ. Все, завтра там перевірили, все, вони отримали те чи інше обладнання. То, ну, нам важливо з усіх боків, скажімо так, Верифіковувати, перевіряти якось, бо на полі бою інколи там навіть командири підрозділів не до кінця володіють тією інформацією, яка, наприклад, має бути в них через тиждень. Тобто через тиждень ця бригада має отримати ще додаткове якесь обладнання, про що командир підрозділу навіть не знає. Угу. І ми є якимось таким середньою ланкою, яка їм може про це повідомити. І, ну, отак. Мене ще здивувало, що ви запитуєте у підрозділів, скільки вони отримали допомоги від інших благодійних фондів. 
Це цікаво. Ну, це важливо, бо, ну, давайте так, по-перше, є якась медійна публічна історія, про яку ми бачимо, наприклад, там інші великі благодійні фонди, і ми бачимо, наприклад, що там днями вони прозвітували про те, що вони я не знаю, там в 53-ю окрему механізовану бригаду видали там 400 тепловізорів або там 400 радіостанцій. І коли ми приїжджаємо до них і говоримо, і вони озвучують нам запит про те, що їм потрібно ще 400, то ми ж їм говоримо, ребят, ну ви ж отримали нещодавно від іншого благодійного фонду. Вони такі, а, ну, да, не пройшло, не проканало. От, тоді ми знаємо просто для себе, що от ця бригада знову ж таки забезпечена. І ми можемо звернути свою увагу, наприклад, там, на підрозділи, які ніхто не забезпечував таким чином. На сам кінець, щоб вас не затримувати, у нас є традиція, ми наприкінці кожного нашого подкасту закликаємо наших слухачів донатити. Я знаю, що у вас завжди є потреби, ви про це сказали. Можливо, ви могли б зараз зробити частину нашої роботи і анонсувати якийсь донат або закликати. Це вже про існуючий проект чи про майбутній проект? Ну, які зручно? зараз можна задонатити? Слухайте, я би говорив про історію з розмінуванням. Це історія нашого спільного проекту з Київстаром. Нам тут жити. Він доволі важко йде з точки зору залучення коштів на нього. Тому я би Прям дуже просив би, щоб люди доєднувалися до підтримки цього. Якщо коротко, ми хочемо створити 146 мобільних груп розмінування. Це люди, які будуть забезпечені всім необхідним для того, щоб розміновувати деокуповані території. І це буде прям, це дуже крутий проект, який ми вже, знову ж таки, з урахуванням того, що в нас є запас тих чи інших коштів, ми вже його починаємо контрактувати. Тобто ми найближчим часом вже почнемо формувати і вже там відпускати, скажімо так, в підрозділи вже підготовлених людей. Ми будемо забезпечувати всім необхідним від сумки сапера до там усього необхідного обладнання для розмінування пікапами, радіостанціями, ну і, звісно, навчання. Тобто ми будемо проводити навчання цих людей, які в подальшому будуть займатися розмінуванням нашої території. На жаль, станом на сьогодні кількість замінованої території в Україні, вона просто шалена, і ця проблема, яка з нами буде ще, напевно, років 20-30, я не знаю, можливо, навіть довше, дивлячись, як ми включимося в цю тему. Тому ми максимально, скажімо так, закликаємо, щоб люди долучалися до цього проекту, бо наразі він є для нас прямо дуже важливим. Тому долучайтеся, заходьте на наш сайт, там все детально розписано. Яка ціль? Е- Ух ти. 175 мільйонів ми збираємо на 146 груп розмінування в рамках цього проекту. Тож, донатьте. І так. ми задонатимемо. Дякую. Дякую. Дякую велике. І вам. Що ж, любі слухачі, тепер ви почули, куди і на що донатити. Тож, вкотре закликаємо вас це робити. І на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємось наступного разу. Дякую.